0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu vou trazer uma aluna extremamente especial, que é a Patrícia, Patrícia, que vai trazer um caso real que ela tá vivendo dentro da empresa que ela trabalha, para que a gente possa trabalhar juntos aqui e vocês que poderem aprender com a situação que a Patrícia está passando e também se identificarem, poderem fazer na empresa de vocês o que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Então vamos lá! Oi, oi! Oi, oi! Tudo bem, Patrícia? do jóia, Prazer estar tá falando com você. Obrigada por disponibilizar seu tempo, por estar tá aqui colocando a sua cara, né? À disposição aí das <risos> pessoas mesmo, abrindo o jogo da sua demanda atual para que outras pessoas possam aprender também juntamente com você. Eu agradeço muito você estar tá fazendo isso. Eu tenho certeza que as pessoas aqui também vão se beneficiar muito desse nosso papo. Antes da gente começar, eu queria primeiro, Patrícia, que você se apresentasse para Pessoas, dissesse um pouquinho, né? Quem é você, de onde você tá falando e também aí como você me conheceu, pra que a gente fizesse essa introdução e a gente pudesse entrar aí mesmo na sua demanda de hoje.
1: Com certeza, Elise. Então, é um prazer estar falando com você. Estou bem feliz, assim. E eu conheci você através das redes sociais, né? Deixa eu me apresentar primeiro, então. Eu trabalho, sou analista de gestão de pessoas numa empresa de energia. E eu conheci você através do Instagram mesmo, né? E desde que comecei a seguir você, comecei... eu já sou encantada pela área de gestão de pessoas, né? E a empresa que eu trabalho tem esse laço muito forte também de trazer questões de inovação e relacionadas às pessoas também. E aí, casou que eu vi você e, e tinha tudo a ver com o que a gente queria também, né? Que a gente já conhece essa gestão por competências, né? Uhum. Então, a gente falou, não, é, tem tudo a ver, é isso que a gente quer. E daí eu falei assim, ah, eu vou fazer o curso que aí eu vou conseguir, com certeza, trazer de forma mais assertiva para a empresa e, e ter um resultado melhor, né?
0: Legal, você é de qual turma, Patrícia? Qual a turma do GPC? 6 mais seis vocês. legal eu tô feliz meado de junho né junho. mais ou menos uhum. julho é Sim. isso aí maravilha e bom antes de mais nada da onde você tá falando então, eu tô falando de Curitiba, Paraná. Ah, legal, legal. Isso, empresa, então, é uma empresa de energia, é isso, né? Só pra ver Sim, se eu peguei. Ótimo, tá. E me conta, o que é que depois que você, desde julho pra cá desde que você se tornou aluninha aí do GPC que teve acesso ao conteúdo o que é que já mudou na sua rotina? O que é que você já conseguiu, assim, planejar de projeto? O que é que você tá tentando executar? Me conta um pouquinho desse momento de execução do que você tá aprendendo.
1: Então, Elise, a gente trouxe para dentro da empresa. A gente já tinha alguns projetos, né, que estavam é, em demanda ali. Porém, a gente queria ter mais assertividade. Daí, através do curso, a gente colocou é, a parte de recrutamento e seleção. Claro que tem alguns modos ali, inclusive você fala isso no teu curso, né, que não estão ligados a outros subsistemas. Então, é bem importante isso, né? Então, a gente Sim. viu que, o que dava pra, primeiramente para a gente colocar ali e assim implantando aos poucos, né? Porque Sim. cada subsistema é, gera uma demanda, é bastante tempo, não é do dia a noite, né? Tem Exato. toda uma conscientização das pessoas, da diretoria, enfim. Como a gente já tava com a parte de recrutamento e seleção caminhando, né? A gente já fazia a parte de descrição dos cargos ali. E também a gente queria fazer a parte de recrutamento e seleção. Aí a gente bateu na trave ali com a parte da cultura organizacional, né? Uhum. Porque a gente tem a cultura, a missão, visão e valores, mas acredito que com muitas empresas acaba aqui ficando é, aquela coisa assim. Tem lá a missão, visão e valores, mas não tá publicado assim claramente para os colaboradores, Sim. sabe? Fica aquela coisa, a gente sabe o que é, mas a gente não consegue trazer de forma objetiva, clara para todo mundo. Entendi. E é isso que eu sinto dificuldade assim na hora de realmente implantar, né? A Exatamente. Gordura, eu a acho que diagnóstico.
0: Eu acho que é importante até a gente colocar isso aqui para as pessoas, porque dentro do GPC isso parece ser algo mais óbvio, né? De, poxa, antes de eu pensar em implantar alguma coisa, eu tenho que pensar em preparar aquele terreno que vai receber aquele projeto, que é a cultura da empresa, os colaboradores, a liderança. Enfim, né ali o ambiente organizacional, se ele vai estar preparado ou não para receber aquele projeto e, e primeiro a gente trabalhar isso antes. É uma coisa muito importante que eu sempre falo para as pessoas e que eu, quem vai participar aí da imersão vai ver que eu vou teclar muito mesmo nisso, que é o fato de que, muitas vezes, a gente foca em eu quero aprender esse projeto, porque eu quero implantar esse projeto, eu quero implantar um plano de cargos e salários, e eu vou lá e estudo o plano de cargos e salários e saio implantando. O erro grande é que, tá, como você mesma disse, Leva tempo para implantar os projetos? Leva, com certeza. Precisa de planejamento. Mas você tendo uma visão sistêmica, você consegue, inclusive, se organizar de o que, que eu implanto primeiro. Porque às vezes a gente atropela, a gente se atropela. Poxa, eu quero implantar isso, mas muitas vezes não é o momento de implantar aquilo. É o momento da gente começar por outra coisa. Aquilo vai precisar de uma outra coisa antes, senão aquilo vai ficar só bonito no papel, mas não vai funcionar. Então, essa visão sistêmica, né, de um profissional gênero, generalista proporciona com que a gente consiga. Peraí, ainda não implantei nada, mas eu tenho uma organização já de planejamento de saber. Primeiro eu vou implantar isso, depois aquilo. Primeiro eu vou preparar esse terreno assim, depois aquilo. Porque quando de fato eu implanto, aquilo sai do lugar, dá resultado, gera frutos, dá o que eu me proponho a que aquele projeto dê, né? E não simplesmente fique, fique lindo no projeto. E aquilo não rode, as pessoas não, não acolham, não funcione. Então, isso é bem legal que você falou, que eu queria frisar para as pessoas que elas vão entender mais na imersão sobre essa questão de o que implantar primeiro, por que tem alguns subsistemas que dá para implantar sozinho e outros precisam de outro, por onde começar. Isso tudo, eles vão ter essa visão. Mas que dentro do GPC já dá né, essa visão. Por isso que eu não vendo os módulos separados. E muita gente me pergunta, por que, que eu não posso comprar só a avaliação de desempenho? Porque realmente eu estaria fazendo um desserviço para os profissionais, se eu fizesse isso, entregasse de mão beijada algo que não vai funcionar sem você ter uma visão do todo. Então pode ser que você compre o GPC e resolva implantar só uma coisa naquele momento. E tá tudo bem, desde que você tenha uma visão de todo o resto e entenda como aquele projeto impacta no outro do que, que do outro você precisa para esse né o que fazer primeiro para preparar um terreno para depois você conseguir fazer as outras coisas. Isso é realmente um RH que pensa fora da caixa e conversa entre si os projetos, né? E esse é um ponto importante. E aí você tava, então, nesse ponto de planejamento, de execução de projetos e percebeu que você precisava fazer primeiro uma análise da sua cultura. É isso que eu entendi. Tá correto, né? Exatamente. Porque você então, até tá tem a missão, pode falar. Então, e é interessante que é
1: bem isso mesmo, uma coisa vai puxando a outra, né. A gente começou ali na parte de recrutamento e seleção, aí a gente foi ali para descrição de cargos. De repente, hum. a gente sentiu necessidade de… Tá, mas a gente sabe da cultura e missão, mas na hora do recrutamento e seleção, isso é muito importante. Porque tem que tá, a ter esse alinhamento. Se não está claro para você, até mesmo para o próprio gestor ou recrutador ali que vai fazer a entrevista, né? se não está claro Sim. nem para ele mesmo né? qual é a missão, visão e valores da empresa, como ele vai conseguir captar isso do, da pessoa que, ela tá, que ele está entrevistando, né? Então, tem que estar tá muito claro.
0: Exatamente, a gente até falou sobre isso na live de ontem, sobre a importância da gente avaliar os candidatos na cultura da empresa também, né? E isso vem desse ponto, então vamos lá. Pelo que eu entendi, tem missão, tem visão, valores escritos, bonitinhos ali, mas não necessariamente aquilo é o que acontece de fato na cultura, ou pelo menos não se sabe. Se aquilo está acontecendo mesmo na cultura, porque ainda não foi feito o é. um diagnóstico. Seria isso. Exatamente. Inclusive, a gente, a gente
1: tem vários procedimentos na empresa né, que são documentados. E a gente até queria documentar isso também, né? Para ter hum. isso pro, na hora da integração, né? A gente tem uma integração na empresa que a gente fica pra, basicamente duas semanas, o colaborador vai departamento por departamento, faz ali a integração, né? E daí depois é, é dado para ele a engenharia de cargos que a gente chama para o colaborador com toda a a descrição ali das atividades que ele tem que fazer, né? E só que essa parte da missão e visão valores não aparece naquele, na descrição ali, né? E seria importante isso desde o início, ali na hora que a gente divulga, né? Na, na divulgação Sim, da né? vaga que a gente já foi voltado para o tipo de perfil que a gente quer e automaticamente Sim. trazer. Fora essa questão do perfil comportamental que a gente está querendo buscar também, trazer essa identidade da empresa, né? essa missão, Sim. visão e cultura
0: da empresa. Bom, uma coisa importante da gente começar dizendo é que a maioria das empresas realmente tem uma visão, missão e valores que ficam só ali mesmo no papel ou em algum lugar que elas estão e não são difundidas na empresa. E eu acho que é importante a gente perceber que se isso tá acontecendo, de nada vale essa missão Visão e Valores. Ela não serve para nada no nosso dia a dia ali dentro da empresa. Nem pros colaboradores, nem pros líderes, nem pra própria empresa e nem pro RH. Porque pra que, que serve isso? Não é pelo simples fato de eu ter isso escrito e dizer que eu tenho. Serve como realmente um norteador ali para as ações da empresa. Né? Se eu tenho uma missão bem descrita, significa que a empresa ela tem consciência de qual é o propósito dela ali na Terra, né? De uma maneira mais filosófica. Mas de qualquer qual é o propósito dela existir, por que, que ela tá ali fazendo o que ela faz prestando o serviço que ela presta ou produzindo o produto que ela vende, por quê? né? qual que é o propósito de existência dela isso engaja as pessoas, isso inspira as pessoas, isso envolve as pessoas, cria conectividade relação com a empresa, tanto o mercado também, né? a marca empregadora as pessoas que estão ali fora da empresa, os clientes Conseguirem olhar para a empresa e sentir isso, que de fato aquele propósito, aquela missão é real, né? Que aquilo acontece ali dentro, que guia, norteia as ações e os comportamentos das pessoas ali dentro. Quando a empresa tem uma missão, uma visão bem estabelecida, ela também está dizendo o quê? Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei para onde eu estou indo, né? E, e é exatamente esse, esse norte de o que, que é o meu plano para o futuro? O que, que eu estou buscando? O que, que eu estou galgando? E aí, tudo que vai ser feito ali de decisão, de planejamento estratégico, de, enfim, atividades importantes mesmo, de resultado ligado a resultado da empresa, tem que estar tá indo nessa direção. Se eu estou tomando alguma decisão que está indo para a direção contrária, já não faz sentido. E é importante ter esse norteador. Muitas vezes o dono tem esse norteador, ou o CEO, ou a diretoria, até tem clareza do que a empresa está buscando, mas as outras pessoas não têm. As pessoas não têm essa clareza de onde a empresa está indo, para que elas estão fazendo o que elas fazem, em direção ao quê, o que, que ela está buscando, qual é o objetivo, e isso engaja as pessoas, isso faz com que as pessoas trabalhem mais motivadas, sabendo o que ela está buscando, para que ela está tá contribuindo, e isso traz um senso de contribuição bacana. E os valores é justamente esses princípios que regem as atitudes das pessoas dentro da empresa em direção a essa visão, a esse objetivo. Então tá, enquanto eu estou caminhando para esse objetivo, eu preciso que todas as atitudes em cima do, do, do comportamento das pessoas dentro da empresa estejam alinhadas com esses princípios. Se a gente precisar ultrapassar esses princípios ou... Deixar esses princípios de lado para poder atingir o objetivo, então a gente está fazendo errado. Eu preciso, sim, atingir aquele objetivo, mas seguindo esses princípios que são primordiais para a empresa. Isso dita o que é importante para a empresa, que as pessoas tenham consciência do limite que elas podem ou não cruzar em algum momento, a decisão que vai ali talvez afetar ou não... Aqueles princípios da empresa E que a empresa não está disposta a, a correr esse risco Então norteia as pessoas De saber até onde elas podem ir E o que, que é de fato importante para elas Para a empresa, né? Então é extremamente importante Como um guia de cultura E não só para estar tá bonito escrito e aí, nesse ponto, é muito importante a gente fazer, sim, primeiro, esse diagnóstico de se si a nossa visão, missão e valores, que já está descrito, precisa ser revista. E aí, às vezes, muito mais do que simplesmente disseminar, às vezes elas vão precisar ser revisadas mesmo. Às vezes estão desatualizadas... Às vezes, já não imprimem mais o que está acontecendo hoje na empresa. Já não faz mais sentido para o novo objetivo que a empresa tem. né? Às vezes, foi escrito lá quando abriu. E aí, a empresa já mudou tanto, tanta coisa já aconteceu. E isso já não faz nem mais sentido. Então, deixa eu ver até se eu tenho aqui... Eu até falei sobre isso em uma live esses dias. Mas só para a gente relembrar, que acho que é importante. Que é simplesmente isso aqui é legal, que é um teste de validação da visão, missão e valores da sua empresa. São perguntinhas que você vai responder e chegar à conclusão de que se você precisa ou não mudar, revisar a sua missão, visão e valores. Não vou entrar tanto nesse aspecto aqui com você hoje... Até porque tem uma live disponível aqui no meu IGTV só sobre visão, missão e valores, que inclusive eu mostro perguntas que você vai sentar ali com a diretoria e fazer para ela, para poder pescar essa missão, visão e valores atualizada e traduzir isso de uma forma mais acessível para as pessoas entenderem e divulgar. Então acho que o ponto principal aqui que você disse que é de fato importante é divulgar, né? fazer com que as pessoas se interem disso, saibam disso. Não só no momento da integração, que é importantíssimo, a pessoa já entrar alinhada, né? mas também isso ser constantemente re relembrado. Inclusive, Elisa, da parte de marketing é importante, porque a gente pode fazer voltado Exato.
1: justamente sobre essa missão, visão e valores da empresa. né? Então fica muito mais assertivo a pessoa fazer, já voltado a isso e com certeza vai conseguir
0: atingir mais pessoas e ser muito mais assertivo mesmo. Exatamente, dá pra fazer muita coisa no né, endomarketing, dá pra fazer quiz... Né, de gincanas envolvendo a visão, visão e valores, para ver se as pessoas acertam, para ver se elas se lembram. Minimamente isso, como dá para fazer coisas bem mais elaboradas, como uma conscientização com materiais, com uma fala do CEO, né, explicando aí ali a visão da empresa, motivando as pessoas a também comprarem aquela ideia. É tão bacana quando né você compra a ideia da empresa e pensa nossa, eu quero contribuir para isso. Então... Tem todas essas ações de endomarketing que também tem que dar manutenção na cultura da empresa. Isso é importante. Não dá só para a gente alinhar com a pessoa quando ela entra e depois deixar com que ah, agora ela já sabe e ela vai seguir. Não, porque daí a rotina vem, a, as coisas vêm, o dia a dia vem e aí vão se formando subculturas dentro da empresa e quando vê, né as pessoas já se esqueceram Daquilo, né? Tem que ficar sempre reforçando, reforçando, porque é importante para a empresa e as pessoas têm que assimilar isso. Então, esse é um ponto importante. Mas você falou algo legal que é de diagnóstico. E aí, realmente, eu acho que nesse caso seu, como você, primeiro, sim, vai fazer esse, essa validação, esse teste de validação da sua missão, de visão e valores, ter certeza se ela está atualizada ou não, atualizar. Acho que esse é o primeiro ponto. Ok. Feito isso, eu acho que. Até antes disso, é importante você, enquanto inclusive, talvez para ganhar tempo, enquanto você está ali nesse processo de validação, entender se ainda está atual, você já pode começar a aplicar o questionário de mapeamento ali mesmo de um diagnóstico cultural. E o que, que é importante disso? Quando a empresa está há muito tempo sem mexer em cultura, sem ter clareza de cultura, não tem esses dados muito atuais... É importante fazer, independentemente se você tá com essa dúvida aqui que a Patrícia tá ou não, é importante fazer sim para já começar a dar o start de uma maneira correta. Porque aí você tem clareza. Poxa, aquele ponto tava me preocupando. Eu não devia ter me preocupado tanto, parece que tá ok. E nossa, surgiu um ponto aqui que eu nunca imaginava e que precisa ser trabalhado antes da gente pensar em algum projeto XYZ. Projetos que igual a Patrícia fez, né? Como, por exemplo, seleção, recrutamento e seleção por competência, não depende diretamente da cultura interna, no sentido de, ah, precisa primeiro arrumar a cultura para começar a recrutar de uma forma por competências. Não, precisa ter clareza da cultura para eu recrutar pessoas que vão se encaixar naquela cultura, mas eu posso trabalhar essa cultura ao longo desse período, não precisa eu esperar. Agora, outros projetos, como uma avaliação de desempenho, um plano de cargos e salários que mexe diretamente na cultura, relação entre líder e liderado, relação entre pares, né? Nomenclaturas de cargo, é salário das pessoas, organização interna, organograma. Então, mexe muito internamente, sim, né nessa cultura. E aí, se ela não está preparada, isso pode causar... Problemas de as pessoas ficarem insatisfeitas com uma coisa que elas, era para elas ficarem satisfeitas, ou ainda não surgir nenhum tipo de comoção, ou seja, as pessoas ficarem apáticas àquilo. Nem melhorar, nem piorar, é como se não existisse, e ainda o RH teve um trabalhão à toa, né? Então, vamos falar sobre diagnóstico cultural que eu quero te ajudar nisso. selecionei aqui alguns pontos importantes pra gente falar em cima dessa sua demanda. Primeiro ponto que eu queria falar é que esse, né, o diagnóstico cultural, você faz ali numa primeira vez, faz agora, por exemplo, né, que é o momento certo para isso, já que você tá com esse questionamento, tá fazendo um planejamento aí para 2021 de projetos novos e tudo mais, então é bacana já fazer isso. E aí, para você não ter que ficar sempre repetindo esse mesmo jeito que eu vou te explicar aqui agora, o que que eu faço que eu acho que funciona bem? Na pesquisa de clima, que também é outro projeto que dá para você implantar de forma independente, que não depende de outros, e que inclusive é base para outros, então é legal você já aplicar, você consegue inserir nos próximos ciclos de pesquisa de clima uma variável que é de cultura, por exemplo, pegar algumas dessas perguntas que a gente vai fa falar aqui agora e inserir na pesquisa de clima. Porque aí, uma vez por ano, você vai ter a manutenção disso. Você vai olhar e ver se tá ainda da forma que estava, se aqueles projetos de mudança de cultura que você tá fazendo estão dando resultado ou não. Ah, você vai conseguindo fazer essa manutenção de resultado, de informação, sem precisar ficar tendo que aplicar o diagnóstico, o mesmo diagnóstico sempre. Porque isso pode estressar no sentido de sobrecarregar ali a quantidade de coisas que as pessoas vão ter que responder durante o ano. E às vezes até maquiar, porque elas já sabem o que responder, porque elas já responderam aquelas perguntas ano passado, e aí pode ser que elas já acabem respondendo muito no automático, né? Então às vezes mudar um pouquinho o jeito da pergunta e inserir em uma pesquisa de clima, já traz essa informação de uma maneira mais dinâmica para as pessoas. Então é uma dica. Mas nesse primeiro momento, você vai fazer um questionário, um formulário, né? na verdade, específico para esse diagnóstico cultural. E aí, a gente não vai colocar nenhuma outra pergunta relativa a outras coisas. A gente vai focar nisso para você ter esse, essa informação clara. E aí, a primeira coisa que eu queria te dizer é que quando a gente vai causar uma mudança de cultura, então primeiro, obviamente, você vai fazer o diagnóstico e aí você vai levantar dados. Em cima desses dados, você vai fazer uma análise de algo que você quer mudar, né? Então, poxa, eu acho que não, tá ok, dá para eu fazer os projetos em cima disso e as pequenas mudanças que vão acontecendo dá para acontecer em conjunto, não é prejuízo ou não. Precisa-se fazer primeiro um trabalho de mudança desse ponto específico, como, por exemplo, uma liderança que não está preparado para se comunicar direito com sua equipe e vou trabalhar isso antes de implantar esse projeto enquanto eu organizo isso. Ok. E aí, nesse momento, você vai então chegar à conclusão de que talvez você vai precisar escolher que tipo de mudança de cultura você vai fazer. Um tipo de mudança de cultura se chama a mudança evolucionária. Mudança evolucionária é aquela que você vai fazendo pequenas ações com o intuito de mudar isso ao longo prazo, né? Você vai... Você não tá com uma com uma crença de que vai mudar da noite pro dia. Não, você tem consciência uhum. que é uma mudança grande que é uma mudança de cultura um pouco mais pesada. Então você vai plantar sim pequenas ações que vão uma, né, complementando a outra ao longo do tempo com a intenção de ir mudando pequenas coisas até que essa evolução de ações traga essa mudança de cultura esperada. Então dependendo da mudança que você deseja muitas vezes não vai dar para você esperar, né, sei lá, daqui sim anos que talvez é o tempo que uma mudança revolucionária vai vai ter para você começar a implantar os seus projetos. Então foque nessas primeiras ações, como as ações que já vão dar manutenção para preparar o terreno para esses projetos. Ao longo desses projetos já estarem acontecendo, você vai dando manutenção e melhorando eles. Então, ah, o feedback na avaliação de desempenho ainda não tá 100%, porque os meus líderes ainda não estão 100% desenvolvidos no seu feedback e comunicação. Mas aí, a gente vai continuando trabalhando isso ao longo do tempo até que essa cultura mude a longo prazo. Então, você vai ter que também entender esse tipo de situação. Não dá pra gente parar, sentar, esperar a coisa ficar perfeita também pra gente começar a agir. Dá pra gente ir plantando isso ao longo do andamento dos projetos. Dependendo do que for. E tem o tipo de mudança de cultura que é chamada mudança drástica. Esse ponto é porque às vezes você vai chegar à conclusão de que ali eu quero, você quer focar em uma coisa só. Então você não quer mudar a cultura de uma forma geral, né? Amplamente. Você quer mudar uma coisa daquela cultura. Então você vai fazer sim uma mudança que é mais pontual, mais drástica. Você vai querer que ela mude mais rápido, mas você vai focar todas as suas ações em cima daquele ponto da cultura. Porque aí você vai sim ter um resultado mais rápido só que você vai estar trabalhando com foco. Já o outro ponto, o evolucionário, significa que você vai estar querendo mudar uma coisa um pouco mais complexa, um pouco maior né, de cultura assim, mais difícil e aí realmente demanda tempo. Então é importante você ter isso em mente para quando você pegar o resultado do seu diagnóstico você poder traçar também um planejamento que faça sentido dentro da implantação dos seus projetos. Senão o RH fica parado, né? Isso é importante também. Então, o que, que é meu conselho? Você vai fazer, primeiro, um, uma seleção de quais as variáveis que você quer avaliar dentro desse diagnóstico, dessa pesquisa. Que nada mais é do que uma pesquisa. As variáveis você vai escolher em cima do que é importante você analisar dentro da sua cultura. Então, poxa, eu percebo que uma variável importante aqui dentro da minha cultura que eu quero analisar é a liderança. Não, uma variável importante que eu quero avaliar É a missão, visão e valores Então eu vou criar perguntas relacionadas A entender como que as pessoas Enxergam a visão e, visão e valores atuais Se elas veem isso sendo Executadas pelos líderes ou não Por exemplo, os valores Os líderes, eles têm esses valores, não têm Qual que é a opinião das pessoas sobre isso né? Então as, as pessoas têm clareza De qual é a, o objetivo A médio e longo prazo da empresa Então é uma variável que você quer olhar? Então, você vai criar perguntas em cima de avaliar essa variável. Liderança é uma, uma variável importante… Então, eu vou criar perguntas em cima dessa variável, né? perguntar para as pessoas ali, as lideranças têm uma boa comunicação interna com vocês? Há um bom fluxo aí de informações com relação ao que é decidido na alta direção? É repassado para vocês? Então, fazer perguntas em torno disso. Então, primeiro ponto, escolher as variáveis. Vou dar até algumas sugestões aqui. Visão, missão e valores é uma variável. Equidade, né? equilíbrio, ver como que as pessoas enxergam a justiça interna o equilíbrio interno, se elas sentem que existe justiça interna nessa cultura ou não, que é uma cultura injusta, é uma cultura que pesa mais a mão para umas pessoas e deixa a mão mais leve para outras, beneficia mais umas do que as outras. Então essa questão da equidade também é um ponto importante de cultura para avaliar. Tratamento de igualdade, né? O líder, ele trata todo mundo com igualdade na sua equipe? Ou tem aquela preferência ligada mais a sensos pessoais, né? A subjetividade do líder também é um ponto que dá para avaliar. Compromisso com metas e resultados. Então, as pessoas têm clareza de metas e resultados da empresa e elas se comprometem com isso no sentido de, será que elas sabem que aquilo que ela tá fazendo tá ajudando lá naquele resultado que a empresa tem? E se não sabem, será que elas fazem aquilo com todo o, o, o gostinho que elas fariam se elas soubessem disso? Então explorar esse ponto com as pessoas também é algo bacana para saber, poxa as pessoas não têm clareza né de o, o que elas estão contribuindo para quê qual que é a meta da área dela às vezes a pessoa não tem noção nem de qual que é a meta da área dela, um assistente de vendas não tem clareza de qual é a meta de vendas do ano para aquela área? Um assistente de RH não tem clareza de quais são as metas de implantação de projetos para a área ou de diminuição de que tipo de indicador. Então, muitas pessoas não têm clareza nem do que está contribuindo ali no grupinho mínimo dela. Quanto mais. Né? A ponto ali de empresa, de uma maneira geral. Então, esse é um ponto importante. Trabalho em equipe também é outra variável. Alinhamento interno com crenças da organização também. Então, quais são as crenças que as pessoas têm com relação a crescimento? Né? Ah, eu acho que para crescer, só se eu estiver aqui há 10 anos, ou só se o líder gostar muito de mim. Quais são as crenças que as pessoas têm com relação às coisas de dentro da empresa? Porque você vai perceber que, às vezes, uma coisa que não é realidade, mas as pessoas percebem aquilo como real. E isso norteia Sim. o sentimento delas, as decisões delas, né? Isso é cultura, tá dentro delas, independentemente, talvez, de ser realidade ou não. Né? Então, é importante também. E aí, eu até vou deixar no resuminho de hoje algumas sugestões de perguntas. E, e aí, você adapta essas perguntas de acordo com o que for as variáveis que você escolher. E é importante a gente ter claro muito nisso. E você, Patrícia, sabe melhor do que ninguém, como minha aluna, que eu falo muito isso. De não só copiar, mas de realmente entender o que a empresa precisa, o que você quer avaliar, a demanda real e customizar... Né, para sua realidade que é importante, mas as sugestões sempre são bem-vindas, né? Para a gente partir de um, de um algo que existe, é mais fácil a gente partir do zero. Então, por isso, eu vou deixar para vocês algumas perguntinhas. E aí, até esse ponto aqui, era o que você tá precisando? Você tá com alguma dúvida? Vamos fazer uma pausa para você fazer suas considerações. <risos>
1: Então, é que nem você falou das variáveis aí, a gente pode tirar as variáveis até mesmo da própria Missão Visão e Valores, né? Por exemplo, a gente tem, dentro da Missão Visão e Valores da empresa, a gente tem a inovação, né? Então, a gente pode criar uma, uma variável em relação à inovação. Exato. E ver se
0: realmente
1: isso acontece, né? Se essa inovação realmente está latente ali entre os colaboradores. Isso seria uma
0: das formas, né? Perfeito. É, então, é isso. Dessa parte eu entendi, então. Perfeito, perfeito. Isso aí. aí, você pegou, você acabou de fazer aquilo que eu... Mas falo que é importante, você acabou de pegar... Uma coisa que é da sua empresa, da sua realidade, criou a sua variável porque isso é importante pra você avaliar. E isso vai fazer sentido quando você perguntar para as pessoas. Elas vão entender o que você tá perguntando, que faz parte ali do contexto, né? E quando você receber a sua resposta, aquilo vai fazer sentido pra você usar aquela resposta pra alguma coisa. Senão, né, você vai estar tá fazendo seus projetos em cima de respostas que não estão de acordo com a sua realidade. Então é isso mesmo. Você pode pegar esses é, que seriam aí as competências organizacionais né, os princípios, os valores, pegue isso, destrinche, né? Crie variáveis em cima disso e destrinche em perguntas para saber as pessoas às vezes nem vão ter noção. Inovação nem sabia que tinha inovação aqui dentro, né? E aí você vai ver, poxa, não está funcionando. Elas não têm, não têm clareza que é isso que deveria estar tá sendo feito. Então vamos lá entender Sim. o que está que acontecendo. Né? Às vezes é muito mais do que simplesmente não estar tá avisando as pessoas. É porque, de fato, a inovação não está acontecendo. Vamos entender os nossos processos? Como tornar, então, nossos processos mais inovadores? Ou não? Isso não é importante mais para a empresa. Ah, eu coloquei isso que era bonito na época, né? Era legal ser inovador, mas não é o que vai acontecer mesmo. Então, peraí, Então, vamos tirar a inovação. Vamos colocar outra coisa no lugar que faça sentido? Que a gente consiga fomentar no dia a dia? Que a gente consiga executar e fazer acontecer? Porque é isso que importa, né? Então, é ótimo isso aí. Pegou o espírito. E aí, coletar as respostas. Como que é a melhor forma de coletar essas respostas, né? Acho que essa é a maior dúvida, o questionamento que fica. Eu crio um questionário, eu entrevisto essas pessoas, o que, que eu faço? E aí, eu vou te dizer a sugestão da Elis. Tá? Porque você vai encontrar por aí várias sugestões. Você pode escolher, inclusive, se você aplica em forma de questionário, em forma de entrevista, em forma de grupos de debate, né? Que é formar alguns grupos e fazer com que elas ali discutam sobre os tópicos. Mas o que, que eu gosto, particularmente, dentro de um diagnóstico? Eu acho que, para uma pesquisa de clima, é super bacana e serve super bem você encaminhar um questionário online, as pessoas vão responder você vai tabular as respostas e pronto. É mais do que o suficiente. Agora, em um diagnóstico de cultura que é um pouco mais sensível de você perceber ali nas entrelinhas eu gosto da entrevista. E aí, é importante a gente saber que às vezes é impossível a gente fazer entrevista com todo mundo. Porque tem empresas que são gigantes. E o RH não tá por conta disso. Tem outras coisas para fazer. Então, o que eu gosto de fazer é... Cria um questionário e aí sim, esse questionário vai ser encaminhado para todo mundo. Mas escolha uma amostra de pessoas que não vão receber o questionário, que você vai entrevistá-las pessoalmente. Uma amostra. Então, ah, pega um de cada departamento, por exemplo, um de cada nível e de cada área, um gerente da área técnica, um gerente da área administrativa, um gerente da área operacional e um gerente da área executiva. E aí depois eu volto, um analista, um analista, um analista, um analista, um assistente, pessoas de níveis diferentes, de áreas diferentes para ter um, uma visão... Né, realmente diversa para não ficar uma, uma, uma amostra que está poluída, né, que está comprometida, uhum. porque vai ter a mesma visão ali do seu grupinho. Então, pega uma amostra de pessoas que é possível encaixar na sua rotina de, de entrevistar pega ali uma por dia, encaixa e vai entrevistando. E aí depois você faz uma comparação com o resultado que deu na, no questionário da empresa inteira. Porque a ideia é que bata. Se você perceber que não bateu, então é porque essas pessoas responderam o questionário... Sabe? De uma maneira muito automático. Não responderam com todo o critério que, talvez, na entrevista a pessoa pensou mais, a pessoa ela te deu uma resposta um pouco mais elaborada. Então, uma coisa que eu sugiro fazer que funciona bacana é híbrido, né? Questionário e entrevista com algumas pessoas e fazer uma campanha de sensibilização antes disso. Que é um dos pontos de, do endomarketing, que a gente fala, inclusive, lá dentro do GPC. O que, que seria uma campanha de sensibilização? É você, primeiro, preparar as pessoas de que essa pesquisa vai acontecer, explicar para as pessoas... Por que, que essa pesquisa é importante? E por que que você precisa que elas façam com critério, com calma, com transparência, dizendo a verdade, e aonde esse resultado vai ser utilizado. Se elas perceberem que isso vai servir para gerar mudanças, para melhorias internas, elas vão querer contribuir, mas isso tem que estar tá primeiro claro para elas, senão elas vão pensar: "Ah, é só mais uma coisa que eu tenho outras coisas para fazer e eu RH já tá inventando outra moda, e já tá tô eu que tendo que perder tempo Respondendo pesquisazinha, se eles se envolvem com aquilo e entendem, eles se sentem parte e responsáveis. E eles respondem com responsabilidade. E aí, ficando claro para eles que é anônimo, que isso não vai ser utilizado para punição ou para promoção, que pelo contrário isso vai ser utilizado de uma maneira geral, como uma estatística para traçar pontos de melhoria e evolução em cima do planejamento estratégico de 2021 que o RH tem, né, para melhorar as coisas para eles mesmo. E aí eles vão ter outra atitude na hora de responder os questionários. Aí eu tenho certeza que vai diminuir muito essa chance de não não bater. As entrevistas com o questionário, tá? E aí eu faria dessa forma. É a forma que eu gosto de fazer. E aí depois, no ano que vem, você insere perguntas importantes que você quer dar manutenção na sua pesquisa de clima. E as entrevistas, Elise, ela, ela deve ser aberta ou ela deve ser em forma de, de opções,
1: assim? Opção A, opção B.
0: Ó, a diferença é o seguinte, você vai fazer exatamente as mesmas perguntas. Só que no questionário vai ter ali uma escala que as pessoas vão marcar. Então, normalmente, eu sugiro a escala de 1 a 10 ou de 0 a 5. De 0 a 5 são 6, né? 6 escalas. E de 1 a 10 uhum. são 10. Por quê? Sempre número par. Porque se você faz uma escala, por exemplo, de 9... Vamos supor, você tem aqui quatro daqui, quatro daqui... E fica sempre um no meio, que é uma média, uma mediana, né? O uhum. que, que isso tende a fazer com que as pessoas façam o um marco do meio? Quando elas não têm certeza ou que elas estão com preguiça de pensar. E aí, você não força a pessoa a pensar se ela tá mais propensa a gostar daquilo ou não gostar. Se ela tá mais propensa pro sim ou pro não. Ela marca no meio para ficar em cima do muro. Então, pra gente não ter essa opção de em cima do muro, a gente vai ter que fazer, forçar a pessoa a pensar no que ela, de fato, quer responder. Se é mais para cá ou mais para cá. Então, uma, um, uma escala par é sempre melhor nesses pontos. Ou de 0 a 5, que dá 6, uma escala de 6, ou de 1 a 10. E aí você vai, dependendo da pergunta, criar a sua escala. Então, se a pergunta é, a sua liderança traz informação, dá decisões da alta culpa para vocês, sendo 0, não, não traz nenhum tipo de informação e 6 Traz informação sempre que uma decisão é tomada. E aí, você vai criar as escalas intermediárias em cima disso. Traz de vez em quando, traz raramente, traz sempre, ah, não, né? Você vai criar as escalas em cima uhum. disso. Talvez de 0 a 6 seja até melhor, que é menos escala. Menos variáveis entre uma escala e outra, a pessoa pensar. E aí, você vai fazer isso no questionário. Na entrevista, você vai fazer as mesmas perguntas só que deixar aberto a pessoa responder. Você não vai dar para ela opções de escala ali. Você vai perguntar, a sua liderança, ela traz as informações da alta cúpula a sua equipe? E pronto, faz uma pergunta aberta. E aí a pessoa, ela vai responder com tudo que ela quiser. Isso vai te trazer mais informações. Por isso que eu gosto de pegar essa amostra e entrevistar. Que aí você vai ter mais detalhes daquilo, além do que é respondido num questionário que é muito fechado. Dar um diagnóstico de cultura, né? É muito uhum. bom para uma pesquisa de clima, que realmente é mais pontual as coisas que você quer saber. Mas para um diagnóstico de cultura, é bom você ter esse a mais. Essa fala que a pessoa vai trazer, que às vezes você nem tinha pensado. Às vezes ela vai te trazer uma uhum. coisa que você fica, uau, né? realmente isso faz sentido. Eu não tinha pensado nem perguntar isso. Então, ter essa abertura de ouvir, é importante para esse momento de entrevista. Senão, a gente aplicaria o questionário nessas pessoas também, né? Então, essa contraparte, essa diferenciação é que vai te trazer ali uma gama de informações. Por que não ficar só com a entrevista? Porque eu acredito que essa aplicação do questionário vai servir como uma comprovação de que se os dados que você colheu na entrevista, realmente representa a maioria. Porque às vezes a gente vai dar o azar de pegar uma amostra de pessoas que vão até pensar igual, mas que não representam o pensamento da maioria. Então, ter essas duas informações para você confrontar e ter certeza que ela é válida mesmo, que você observou nas entrevistas, é importante. Justamente por se tratar de um tema tão delicado, assim. Então, eu faria dessa forma.
1: E depois, eles a gente copilou todas essas informações ali. Tabulou
0: tudo que ficou lá. Qual que é o próximo passo? Então, nesse ponto, aí você vai identificar então quais são os gaps de cultura. E gaps de cultura é muito pessoal de cada empresa. Para mim, um gap da minha cultura não é o gap para outra cultura, né? Porque às vezes, para mim, o que não está alinhado com o que a empresa espera, para outra empresa isso é irrelevante. Então, você vai sempre pensar no que a sua empresa espera como cultura, o que, é que vocês querem instalar como cultura de fato em todas essas variáveis que você selecionou. Então, antes mesmo de você ter a resposta, você já tem que ter uma clareza do que, é que você espera de resultados para cada uma dessas variáveis. Poxa, eu espero que a variável aqui divisão, missão e valores, as pessoas tenham clareza de quais são, que de fato isso esteja acontecendo na realidade se isso não se confirmou na entrevista, na pesquisa, no diagnóstico, então você tem um gap em visão, missão e valores. Então daí você vai criar projetos para trabalhar essa variável. Uma outra variável, por exemplo, como liderança... O que eu espero é que a liderança esteja se comunicando bem com as pessoas... Minimamente informação para as pessoas... E que as pessoas estejam tendo minimamente um feedback... Então, se isso não está acontecendo... Eu vou trabalhar ações para melhorar a minha liderança... A minha comunicação da liderança com a equipe... E aí, treinamentos... Enfim... Aqui eu posso trabalhar ações de endomarketing... Para divulgar melhor essa missão, visão e valores revisar elas, ver se realmente está ok, divulgar. Então, é nesse quesito. Primeiro, eu tenho que saber o que eu espero dessas variáveis. Eu vou ter essas respostas e confrontar as variáveis que estão dentro do que eu esperava e as que não estão. Eu identificando as que não estão, eu vou criar ações para trabalhar aquilo a curto prazo. Então, ações mais mais pontuais, você já consegue colocar em prática na, no ano que vem, por exemplo dentro dos seus projetos de treinamento dentro dos seus projetos de endomarketing e aí, no final do ano que vem, você mede de novo vê se, poxa, essas ações fizeram uma pequena diferença nessa direção que eu quero, fizeram, ainda não tá 100% do jeito que eu quero mas já causou uma pequena diferença. Então é naquela questão dos pequenos passos para uma mudança, né? Que é uhum. que é evolucionar. Então no próximo ano você vê quais ações funcionaram ou não, as que funcionaram você mantém, as que não você tem novas ideias para melhorar aquilo. E você vai sempre medindo e vendo se tá melhorando. Aí, as que forem coisas mais fáceis de mudar... Em pequenas ações durante 2021, no final de 2021, você vai ver que já mudou. Porque são aqueles pontos de cultura que são mais fáceis de mudar. Que são as mudanças drásticas, né? Então, é sempre esse o ponto. Eu não vou pensar... Ah, e o que, que eu preciso fazer nos próximos cinco anos para mudar isso? Não, sempre pense em ações curto prazo, mede. Uhum. Ações curto prazo, mede. Ações curto prazo, mede. E aí você vai direcionando. Deu certo? Continua. Não deu, muda o curso. Você vai mudando e consertando a sua rota para ir em direção Sim. àquele ponto que você já sabe que deseja, porque você já tem consciência do que você espera daquela variável. Então, esse é o ponto principal, clareza do que eu espero. E ações pontuais em cima disso. Eu acho que isso já vai causar ali, pelo menos, uma base bem bacana para você conseguir implantar os seus projetos ao mesmo tempo. E aí, você vai consertando isso. Então, ó, preciso melhorar a comunicação do meu líder com a, com a equipe deles? Poxa, eu implantando uma avaliação de desempenho, eu acho que isso vai forçar o meu líder a se comunicar melhor com o liderado dele, porque eu vou estar instituindo para ele que pelo menos uma vez no ano, no mínimo, ele precisa sentar com essa pessoa e fazer uma avaliação. Então, eu, eu implantando esse projeto parece que ele não vai dar certo, quando na verdade ele pode ser uma ação que vai colaborar para essa mudança. E claro que, ao mesmo tempo, eu tenho que estar promovendo outras ações para reforçar isso treinamento de feedback, treinamento de comunicação, para ir reforçando isso. E aí, poxa, o primeiro ciclo de avaliação não foi tão maravilhoso quanto eu queria, né? Ainda não tem a cultura, não tá assim 100% instalada de feedback e tudo mais. Mas já aconteceu. O que que aconteceu e que não foi como a gente esperava? Ah, a gente esperava que fosse tal e não foi, então vamos fazer mais ações para o próximo ciclo de avaliação. A gente consertar isso. E você vai consertando ao longo do tempo. Mas pelo menos você já tem clareza do que você tem que consertar. E aí sim, o diagnóstico de cultura é positivo. Não para barrar os projetos, mas para direcionar os projetos, para que eles ganhem energia, né? E de fato saiam do papel de uma maneira construtiva, né? Pode levar um pouco mais de tempo quando não se tem a cultura adequada, mas não significa que você não deva implantar, né? Que você deva parar os seus projetos. Acho que esse é um ponto importante. Uhum. E aí já dá para você fazer esse diagnóstico agora, fim de ano, por exemplo. E aí, no início do ano que vem, você já começa com um planejamento né? de ações para o ano voltado para isso. E já entendendo quais projetos de RH são prioridades para o ano que vem. Se é uma avaliação hum. de desempenho, se é uma uma pesquisa de clima, acho que pesquisa de clima já tem inclusive que está nos seus planos. Se é um endomarketing também já pode e deve estar nos seus planos. Se é um plano de cargos e salários, e aí você consegue ir fazendo aos poucos. Eu só não sugiro que você faça dois projetos grandes de planejamento de uma vez só, né? Em um ano só. Eu sugiro que você, por exemplo, no ano que vem escolha uma prioridade entre avaliação de desempenho e plano de carga e salários. Não, porque plano de carga salários precisa da avaliação de desempenho. Então, de fato, ela precisa é. ser implantada antes, né? Então, primeiro esperar isso virar uma cultura, algo que esteja fluindo pelo menos... Bacana, antes de vir com um próximo projeto que vai mudar ainda mais essa cultura. E aí, deixa talvez o plano de cargos e salários para 2022 e ano que vem. Foca em endomarketing, treinamento, melhorar o seu recrutamento, né? Mudar a gestão de desligamento, que são coisas que também já dá para fazer, e implantar uma avaliação de desempenho, por exemplo. E eu estou dando o um exemplo que depende. Do seu diagnóstico, né? De como vai ser, o que, que de fato você vai precisar trabalhar. Mas eu acho uhum. que já fica bem claro pra sugestão. E já dá para você apresentar um relatório legal. Né? Depois que você ter esses, esses resultados… Pega lá o relatório que eu ensino na pesquisa de clima do GPC e cria um relatório parecido, uma planilha com uma tabulação de dados, apresenta para eles, isso já traz assim, uma credibilidade. ou fica só com esses dados para você, apresenta para a diretoria, mostra seu plano de ação, seu planejamento estratégico para o ano que vem em cima desses dados, né já traz uma credibilidade, inclusive, para o que você vai fazer depois, eu acho que isso é bem legal. Sim, o, o recrutamento e seleção, a gente
1: já, como a gente tá já implantou, né? Várias coisas. Eu peguei o modelo do parecer, o pessoal gostou bastante, ficou bem satisfeito, assim, né? é outra coisa, né? Fica bem profissional mesmo, é. né? E então, os gestores gostaram bastante. E a avaliação de desempenho também é uma coisa que tá, tá aí na, na reta também para fazer. Tá, ah, legal! A gente... Uma coisa vai puxando a outra, né? Não é. que tem, às vezes, é, não tem a ver mas é que você começa a ver que fica muito melhor funciona muito melhor quando tudo ligado, né? Porque a gestão por competência tem esse, essa ligação mesmo por isso que ela é tão interessante
0: de se implantar porque uma coisa vai ligando a outra, né? Exatamente, e aí você já tá na fase da, da descrição de cargo, né? Sim, então, já
1: descreveram. As descrições tô...
0: prontas, o mapeamento pronto. Tá tudo ali preparadíssimo para uma avaliação de desempenho que vai dar ali uma base bacana para outros projetos que você vai implantar, né? Então, uhum. esse projeto que você tá fazendo, da descrição de cargo, mapeamento das competências, que inclusive você que tá aí assistindo a gente, a gente vai entrar muito nessa base, porque o que a Patrícia tá fazendo agora é a base para você construir os outros projetos de RH em cima deles né, então essa base vocês vão aprender na imersão então fiquem atentos lá porque é muitíssimo importante às vezes a gente peca muito em implantar coisas em cima de uma base que não existe ou de uma base que não tá sólida o suficiente então Patrícia, essa parte que você tá fazendo é assim, extremamente estratégica leve o tempo que você precisar nela para fazer bem feita mesmo né, pra ter certeza que dali, tudo que você for fazer depois com essas informações, né? que daí as competências você vai utilizar no seu recrutamento, na sua avaliação de desempenho, no plano de carga de salários, nos treinamentos, enfim. Tudo vai utilizar esse, esse mapeamento que você vai fazer. Então, é importante Sim. que seja feito né, com o tempo que precisar, sem pressa, sem apressar as coisas, atropelar contra os projetos, que eu tenho certeza que, assim, vai ser um sucesso. E o importante e o bacana que eu percebi na sua fala, é que a sua empresa parece que realmente está aberta né, a isso. Está te Sim. dando liberdade, está te dando aí esse espaço para poder fazer tudo isso. Isso é muito gratificante, dá aquela vontade de fazer, né? Isso Sim, é muito legal. com
1: certeza. É bem importante mesmo quando a empresa apoia né e acredita. né Exato. E a gente também, como RH, nós da RH, nós somos em três pessoas lá na RH, a gente também dá o maior… A gente acredita muito no projeto, né? E principalmente por ser por competência, ainda que é Sim. uma coisa que tem bastante a ver com o que a gente acredita, né? Sim. E a empresa também ajuda nesse, nesse quesito, então tá
0: tudo certo. É só botar é. a mão na massa mesmo e fazer. Isso que você falou é tão importante, né? A gente fazer um RH não só que dê resultado, mas que a gente acredita também, né? É tão bacana você escolher fazer uma coisa, se especializar em uma coisa que vai de encontro com o que, com o que você é. Né? Com o que você quer causar Sim. de mudança, com o que você quer contribuir, isso é muito importante. Dá outro gás, inclusive, para fazer as coisas, isso é muito legal. E aí, me diga uma coisa. Dentro do que você tem de demanda hoje O que a gente conversou hoje Já deu para dar uma norteada Sim. Você vai conseguir uhum. fazer O seu diagnóstico ficou alguma dúvida Que você quer tirar comigo Não, a princípio é isso mesmo, Elisa A
1: gente já fez é, a gente, Há dois anos atrás a gente fez a, a pesquisa né, de clima uhum. é, Logo já tem que fazer de novo, né Só uhum. que a gente fez mais uma empresa terceirizada E agora a gente uhum. vai fazer Então por aí a gente já consegue ver Que na verdade o diagnóstico de cultura É basicamente parecido com com o da pesquisa de clima, isso mesmo. É Eu bem parecido. parecido, né?
0: O que é que muda? As variáveis que você vai avaliar, e As variáveis, né? exatamente. No diagnóstico cultural, você vai selecionar variáveis que tem mais a ver com análise de cultura. E numa pesquisa de clima, você vai pegar várias variáveis que têm a ver com relacionamento entre as pessoas, relacionamento delas com o salário, com os benefícios, enfim, vários pontos, né? Então, é uma, a pesquisa de clima, ela é uma visão mais ampla do clima. Enquanto uma pesquisa organizacional, de cultura organizacional, é, são variáveis focadas na cultura. Então, o que muda é isso. Mas a visão de como fazer é bem parecida mesmo. Eu acho que você já pegou o espírito e é só mesmo agora selecionar suas variáveis, selecionar suas perguntas, selecionar esse grupo né, de amostra que você vai utilizar para fazer entrevista presencialmente, criar o seu questionário online para depois ficar mais fácil tabular lá pelo Google Forms ou por software, se você tiver algum dentro da sua empresa. E tabular bonitinho, apresentar para a diretoria, criar o um plano de ação e fazer seu planejamento para 2021. Eu acho uhum. que daí você já fecha o seu ano com chave de ouro. E a partir do ano que vem, você vai aplicar a pesquisa de clima, já insere algumas perguntas de cultura junto, faz essa manutenção. E aí sim, de dois em dois anos, você pode fazer o diagnóstico de novo, né? E aí... Focar mais de novo na cultura e ter certeza uhum. como é que tá o andamento. Eu acho bacana. Sim. Mas todo ano tem que aplicar a pesquisa de clima. Ah, sim, com
1: certeza. E a frequência, quando a gente começa o projeto, eles, a gente comunica, vai fazer comunicado ali para as pessoas da empresa, né? Sim. A gente vai fazer esse projeto. É, depois que ele inicia, a gente tem que tem um tempo que a gente tem que ficar informando as pessoas
0: de como tá o andamento desse projeto. Olha, eu acho extremamente importante dar o um retorno para as pessoas, para que elas não fiquem perdidas, tá? Eu respondi isso e aí, o que que vai ser, né? Então, normalmente o que que a gente faz, também muito parecido com o que a gente faz na pesquisa de clima. Quando você criar o seu plano de ação, o seu planejamento para 2021, focado no que você teve de respostas, da pesquisa, você anuncia para as pessoas o qual é o planejamento. E aí é importante deixar claro para elas que é um planejamento. No decorrer do ano, pode ser que esse planejamento mude. Mas naquele momento, os dados levantados daquela pesquisa que levaram a pontos que se devem trabalhar, são esses. E aí dá para divulgar, inclusive, de uma maneira mais genérica. Não precisa entrar uhum. tanto no detalhe mas fazer com que as pessoas sintam que, poxa, isso que eu respondi vai fazer algum efeito. Então, ó, chegou-se a conclusão de que a missão e valores não está claro Então, ano que vem, nós vamos fazer algumas ações voltadas para o fortalecimento disso. Ponto. Ah, chegou-se a conclusão que a comunicação interna precisa melhorar. Talvez nem precise especificar que é da liderança para a pessoa não criar a expectativa que o líder vai mudar, né? Vai virar outro líder do dia para a noite e acabar é se frustrando. Mas, ó, a gente percebeu que a comunicação interna precisa melhorar, então nós vamos criar algumas ações ano que vem voltadas para a comunicação interna. Então, só de uma maneira mais ampla, sem entrar tanto no detalhe senão as pessoas vão ficar ali criando expectativas, talvez cobrando, mas que elas já fiquem com essa sensação de legal, tá saindo do, do lugar, tá? Tá virando ações concretas, né? O que do que eu me posicionei, valeu para alguma coisa. E isso sensibiliza ainda mais as pessoas a continuarem participando das Sim. outras pesquisas e tudo mais. Isso é bacana. Então, dá assim esse feedback para as pessoas, de uma maneira mais ampla. E, e aí depois, né, elas vão vendo a, as coisas mudando nitidamente ali, algum projeto sendo executado, alguma coisa. E aí você cria campanhas de endomarketing que deixe claro para as pessoas. Então, a, a campanha da missão visão e valores, vamos supor, você cria um nome legal que é a campanha do ano. E aí, todo projeto que vai ter voltado para aquilo leva o nome da campanha. Então, as pessoas vão começando a ligar os pontos e vendo as coisas acontecerem, sem necessariamente ficar precisando da gente ó, oh, essa ação é lá daquele negócio. Aí, elas vão entender. O importante é só dar um feedback, assim, geral do planejamento, do plano de ação que foi identificado para elas ficarem tranquilas, né? De que algo vai acontecer. E aí, deixar as portas do RH abertas. E aí, até dizer, as portas do RH estão abertas, pra quem tiver alguma dúvida pra quem quiser sempre, fazer um a empresa sempre aberta então, aí elas vão se sentir ah, confortáveis de ir lá e perguntar Patrícia, deixa eu te falar, essa ação aí é daquele negócio lá, sim, assim ó, assim? oh, você viu lá, minha resposta foi assim, sim o que você vai fazer com relação a isso? e aí você vai tranquilizando as pessoas que chegarem em você um a um, e aí você cria uma divulgação geral sobre isso que fica legal uhum, legal E aí, deu pra dar uma clareada? Ah, deu sim, né? E eu quero notícias. Me avise lá no grupo dos alunos. Se você tiver alguma dúvida na hora da execução, de fazer mesmo joga lá no grupo dos alunos, que a gente vai conversando e me conta depois como é que foi. Compartilha ah, lá, pô. que eu quero saber. <risos> Legal, conta sim, pode deixar. <risos> Parabéns, Patrícia, por essa não, consciência, obrigada. primeiramente, né. Por estar tá seguindo certinho o que tem que ser feito. Acho tão bacana isso, você não só comprar um curso. Porque tem aqueles que compram um curso e e o curso fica mais como um acessório lá do que de fato servir, né? Então você tá seguindo o passo a passo como tem que ser tá fazendo tudo direitinho, criando sua base com estrutura, uma base sólida construindo seu RH em cima de e um RH que você acredita e isso faz toda a diferença parabéns por isso, eu sou assim, é suspeita pra falar porque eu já sei... Eu já também! Ve... <risos> eu já te vejo lá no grupo sempre, você é aplicadíssima, tá sempre lá ajudando os outros colegas, a turma 6 era uma turma assim, super ativa, maravilhosa, se ajuda, conversa no grupo, manda vaga, assim, é incrível ver o quanto vocês realmente estão nessa pegada de aplicar, de se ajudar, de RH unido. E eu vejo o quanto você é, de fato, participativa e é uma aluna dedicada. E que isso faz toda a diferença na profissional que você é. Porque se você é uma aluna assim, significa que isso faz parte da sua personalidade. Então você é uma certo. profissional também, muito dedicada. Apaixonada por pessoas. Isso. E é um prazer para mim poder contribuir o quanto eu puder aí, dentro do que eu puder conte comigo, muito obrigada Obrigado, mesmo por compartilhar isso. com as pessoas e a gente continua se falando lá dentro do grupo de alunos com certeza, obrigada também, obrigada ao pessoal aí por estar
1: junto com a gente agradeço de coração e agradeço você também por todo o ensinamento que você nos traz, né, pela pessoa maravilhosa que você é sempre hum. ali, sempre nos ajudando, nos pegando na mão,
0: é, adoro obrigada por tudo, isso para mim não é trabalho não, eu adoro, adoro, porque vocês são maravilhosos, assim é incrível mesmo fazer parte desse, dessa família, que é a nossa família GPC. E precisando, tamo aí sempre, 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 tá? Patrícia, uhum. muito obrigada de coração. Um beijo no seu coração. Obrigada. Um beijo, Patrícia. Tchau, gente. Obrigada e um abraço. Então é isso. Muito obrigada, gente. Beijo no coração de vocês. Abraço.